0: La, la grosse différence qu'il y avait sur Twitter, c'est deux choses. C'est que déjà, il y a des moments où on a arrêté de faire de la promotion, on a arrêté d'envoyer des mails ou de tweeter, et il y avait quand même des nouveaux users qui venaient, et des nouveaux subscribers. Et donc ça, ça nous a fait prendre conscience qu'il y a des gens qui aimaient vraiment le produit, qui l'utilisaient tous les jours et qui en parlaient à des potes. Et, euh, et, et après la croissance, donc la deuxième chose, c'est que la croissance était tellement élevée que le, le flow de feedback ou le, le flot de, de problèmes de, de voilà t'avais pas prévu qu'il y ait 50 personnes qui viennent la première semaine mmh. fait que t'es débordé et qu'en fait t'as plus le temps de penser à un autre projet
1: mmh.
0: et je pense qu'en fait quand ça ça se produit, je pense qu'en fait c'est ça qu'on appelle le product market fit c'est quand, quand en fait t'es débordé que ça prend tellement vite que t'as pas le temps de penser à autre chose et que euh, c'est évident en fait ça devient, tellement, ça devient tellement fort que c'est évident que tu as ton produit de Et donc, c'est évident que bah, il faut y aller.
2: Bienvenue dans SaaS Club, le podcast qui vous partage les recettes gagnantes des SaaS français. Je m'appelle Eric Seclet et je suis copywriter freelance pour SaaS B2B. Le but de ce podcast est simple. et bienvenue au club. Allez, c'est parti. Nouvel épisode de SAS Club. Je suis avec Thibaut, le cofondateur de Taplio et Tweet Hunter. Bienvenue Thibaut. Très heureux de t'avoir dans le podcast.
0: Salut Eric. Ouais, merci beaucoup de m'inviter. Trop cool d'être ici.
2: Ça, ça va, tu te, tu te remets de, de tout l'épisode Twitter là, qui s'est passé euh, dernièrement avec... Euh... Avec, euh, avec, ouais, bah, Tapie, avec euh, Twitter plutôt
0: Ouais bah, trop, trop cool de pouvoir être là Parce qu'on bah, pourra en parler un petit peu Mais ouais ça a été, euh, ça a été chaud Et ça a été tellement, euh, tellement Soudain et je pense que c'est un peu C'est un peu le cauchemar ultime De tout entrepreneur d'avoir Tout qui s'effondre littéralement En 5 minutes Sans aucune notification Ou rien du tout quoi. Mmh. Donc, ouais. Assez horrible
2: Ok, bon, on va on va revenir dessus, on va pas spoiler. Euh, merci à Guillaume pour pour l'intro, Guillaume Moubèche, euh, qui était passé dans le, le podcast, euh, puisque donc euh, Taplio, Tweet Hunter, c'est deux outils euh, à destination des créateurs, des solopreneurs, euh, et, mais pas que, au final, euh, parce qu'il y a quand même un usage euh, plus large, euh, donc qui leur permettent de développer euh, leur personal brand, leur création de contenu sur LinkedIn et Twitter. Et c'est de ça ce qui ont passé le, le million d'euros d'ARR, c'est ça? Euh, et que tu as revendu ensuite ouais. euh, à l'Emist.
0: Ouais, c'est ça. Alors, dans la chronologie, c'est pas tout à fait ça parce que, euh, ils sont en train, je crois que ta plio a dépassé le million d'ARR après le rachat. Ouais. Et ouais. Euh, okay. Là, aujourd'hui, ils sont, ils sont largement au-dessus tous les deux et, euh, et ça continue de bien grossir. Et en fait, du coup, le, le, le rachat a été annoncé là euh, cet hiver. Et, euh, mm -hmm. et nous, on travaille avec les List. Euh, ce qu'on s'est dit avec Guillaume, c'est que bah, ça allait au moins jusqu'à l'été 2024. Donc on a, on a mm -hmm. un an et demi là. Où on va travailler ensemble pour faire grossir tout ça. Et après, la boîte est tellement cool que bah, tout, tout peut arriver. C'est probable qu'on reste. On verra.
2: Ok. Ouais. Les options sont encore euh, sur la table. Rien n'est rien n'est entériné euh, de votre côté. Euh, trop bien. Bah écoute, on va parler de, de choses hyper in intéressantes dans dans cet épisode. On va parler de euh, d'idéation, d'acquisition, euh, de partenariat et euh, d'exit. Euh, mais peut-être juste avant, euh, pour pour les gens qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter, nous dire un peu ce que tu as fait avant de lancer euh, Taplio et Twitter? Ouais,
0: bah en gros, euh, je suis plutôt tech. À l'origine, je fais une école d'ingé. Euh, je fais un petit passage en école de commerce. Et, et en fait direct après j'ai créé ma première startup avec un mec qui s'appelle Thomas qui mmh. euh, il se trouve est, est redevenu mon associé là dernièrement bah, justement sur Twitter et Tapio mais donc en, en 2015 on créé notre première startup ensemble et je pense qu'on fait toutes les erreurs possibles que tu puisses faire quand tu crées une boîte euh, je pense que c'est principalement d'arriver par le fait que quand tu es en école d'ingé ou école de commerce on n'arrête pas de te dire en permanence que bah, t'es là pour être un, un chef de projet tu es là pour manager des gens, c'est un peu, ça, je pense que c'est un peu un truc de français, C'était un peu là pour être le boss et, et en oui. fait du coup euh, bah, quand es jeune et tout ça marche pas quoi. et donc on s'est littéralement planté parce qu'on bah, sait pas gérer des gens et qu'on pensait qu'il fallait lever beaucoup d'argent et qu'on savait même pas ce que c'était qu'un client donc on, on, on rate je rate une deuxième fois je deviens un salarié en gros et, euh, et là en 2021 je recommence à travailler avec mon premier associé on fait tout différemment et, euh, et cette fois ça marche ça décolle plutôt euh, fort et je pense qu'on a euh, ouais, l'aventure presque idéale euh, deux ans de très très forte croissance avec un rachat à la clé quoi.
2: ouais c'est un peu le... quand je parcourais les, les tweets hein, que tu m'avais partagé parce que tu publies pas mal de contenu euh, J'avais l'impression que tout avait été euh, hyper facile, mais c'est en fait euh, le résultat de tous les échecs passés et tous les apprentissages que tu as eu avec cette première aventure, en fait.
0: Ah ouais, clairement. clairement. Et c'est extrêmement bizarre, parce que, en fait, euh, si je devais le refaire, je pense que tu es quand même obligé de passer par ces échecs pour vraiment comprendre euh, ce, qui, ce qui fonctionne et là où tu dois vraiment euh, mettre ton focus... Pour que, in fine, tu puisses vraiment réussir à monter une belle boîte.
2: Super, bah écoute, euh, moi, ce que je te propose maintenant, euh, c'est euh, simplement de, de nous pitcher euh, ta plio euh, Tweet Hunter, euh, parce que j'ai expliqué brièvement, mais concrètement, euh, c'est quoi et ça s'adresse à qui
0: En fait, je pense que tu depuis le Covid, tu as un énorme mouvement de. Tu ce qu'on appelle la Great Resignation. Euh, mm -hmm. qui a eu lieu pendant le Covid où t'as beaucoup beaucoup de gens qui un peu en recherche de sens sont partis de leur boîte pour monter des business indés euh, des business de coaching de freelance euh, des... ou juste créer une nouvelle startup mm -hmm. et en fait tous ces gens là ce ils, ils ont découvert la, la force et la portée de la personal brand et de ce qu'on appelle le, le building public et en fait, nous, on est arrivé un petit peu là-dedans sans vraiment avoir conscience de ce mouvement-là. Mais on a donné un outil à tous les coachs, tous les freelances qui allaient parler de leur business sur Twitter et qui du coup allaient partager de la valeur, allaient partager des, des conseils et qui du coup allaient pouvoir se, se construire une autorité sur un domaine pour après faire la promotion de leur business. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, ça n'a pas du tout été raisonné comme ça quand on a lancé les business. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est grâce à ça que Twitter est arrivé vraiment au bon moment et au bon endroit et a permis à plein plein de business owners euh, juste de prendre la parole et, euh, et de pouvoir bah, faire grandir leur business euh, sur Twitter. Et, euh, et si le tool est « Successful », je pense que c'est principalement parce qu'en fait nos, nos users sont successful et que c'est nos recettes en fait qui marchent et c'est même la, la recette que nous-mêmes on a appliquée. C'est-à-dire qu'on a, on a appliqué cette méthodologie de parler de tout ce qu'on fait, de tous les changements, de toutes les difficultés, d'impliquer les users aussi dans le drama qu'on bah, qu peut vivre parfois, dans, dans les défaites, dans les trucs qui ne marchent pas, et aussi les impliquer dans ce qui marche, dans tous les wins. Euh, et, et partager un petit peu bah, tout ce qu'on apprend gratuitement euh, ça ça permet de créer une confiance de fou auprès, auprès des users et du coup de faire la promotion de ton outil et euh, in fine d'avoir bah, plein plein de users qui sont prêts à s'abonner euh, même si Twitter Hunter est un produit assez premium hein, au final assez cher euh, mais la confiance que tu gagnes sur Twitter fait que bah, tes users sont prêts à passer par il hmm.
2: y, y a deux points intéressants euh que tu as mentionné, c'est le timing. Donc ça, je, euh, ça, je, le, je le comprends. Euh, mais sur la partie euh, successful, tu disais que tes utilisateurs étaient successful. Il y, y a souvent le... Tu vois, on, on, on donne l'outil aux utilisateurs, mais s'ils n'ont pas la bonne technique, s'ils n'ont pas les bonnes méthodes, et tu vois, Lemnis, c'est un bon exemple. C'est aussi pour ça qu'ils ont créé beaucoup de contenu parce qu'il euh, ne suffit pas d'avoir le meilleur outil... Euh, de sales automation derrière, il faut il faut aussi envoyer des bons messages. Qu'est-ce que vous, qu'est-ce qui fait que euh, les utilisateurs ont été euh, successful euh, Comment comment est-ce que vous les avez aidés là-dessus au-delà de l'outil
0: bah, typiquement aujourd'hui, tu, tu crées ta start-up. Euh, tu ce que tu vas trouver dans les bouquins, c'est des méthodes de marketing un peu traditionnelles. Donc tu vas faire du SEO, tu vas faire de l'ads, euh, etc. Il se trouve que mon associé, il est vraiment, euh, il, a, il a été formaté, il a été, enfin, il a fait de l'ADS en pro dans plusieurs agences. Et lui, il dit aujourd'hui, l'ADS, c'est vachement compliqué par rapport à avant d'avoir des ROI positifs. Euh, il y a deux ans, je pense tu as eu ce, ce shift qui a commencé à s'opérer. Beaucoup, beaucoup de boîtes qui ont été créées et se faire une place et aller chercher des, des users et des consos, euh, ça a été plus difficile que, que jamais par les voies traditionnelles. Ceux qui ont réussi à le faire, c'est des gens qui sont allés chercher des moyens un petit peu différents de ce qui existait avant. Par exemple, euh, le coach de fitness qui a commencé à parler de son business, à donner des conseils gratuitement sur Twitter. Et ben bah, celui-là, euh, qui a commencé à le faire au bon moment sur Twitter, et bah, grâce à tool, tool il a été un petit peu plus successful que les gens qui ne l'ont pas fait. Euh, et du coup, bah, celui-là, ça va rester un client euh, super fidèle qui va rester sur Twitter comme ça. Et ça va être aussi, le fondateur de start-up qui essaie de créer une boîte d'une dizaine de personnes qui va partager tout ce qu'il apprend, toutes ses, tous ses problèmes euh, sur son aventure. Euh, ces gens-là, aujourd'hui, je pense que bah, si on arrive à les garder sur Twitter, c'est parce que en fait, la méthode elle marche et qu'ils y, bah, y trouvent leur compte. Hmm.
2: Ok, je vois. Et, euh, et sur, euh, euh, sur les produits Hunter et Tapio, ça fait euh, sensiblement, je dirais, la, la même chose. Qu'est-ce qui fait que euh, vous avez deux produits différents euh, Est-ce que c'est un choix euh, réfléchi, volontaire Ou est-ce que euh, bah, ça s'est fait euh, comme ça parce qu'il y avait une chronologie extrêmement différente euh, au démarrage
0: Je pense que ça vient, ça vient de deux, deux choses très différentes. Euh, premièrement, quand on est arrivé t'avais énormément de tools, de social media, qui ciblaient principalement des boîtes, et leur proposition de valeur, c'était publie à un seul endroit, euh, sur HotSuite, par exemple, ou Sprout ou Buffer, mm -hmm. publie à un seul endroit, et nous, on va gérer tous les réseaux sociaux qui existent, et du coup, ton poste, on va l'envoyer partout. Ça, c'est une proposition de valeur qui a une dizaine d'années, et qui a vachement bien marché auprès des boîtes. Le problème de cette approche, c'est que tu peux pas aller en profondeur dans un média social, et du coup être hyper bon sur ce réseau social. Nous, on a fait exactement l'inverse de ça. En fait on, fait, on a fait un tool pour un réseau social, donc Twitter pour Twitter, et grâce à ça, on est allé vachement en profondeur pour, dans Twitter, et on a sorti des features que personne d'autre n'avait sur le marché, mmh. parce qu'on a pris, qu pris parti. Euh, de, de, de tous les endpoints api API que, que Twitter met à notre disposition, une feature par exemple comme l'auto DM, c'est-à-dire c'est une, une feature où on va proposer à nos users de faire un tweet mm -hmm. et dans leur tweet ils vont dire et eh ben like like ce tweet et je vais t'envoyer cette super ressource qui va t'apprendre à faire X Y Z. Euh, ça c'est un truc que personne d'autre faisait avant nous et on a pu le faire parce qu'on était parce qu'on supportait que un seul et unique mm -hmm. euh, réseau social.
2: Ouais, vous n'étiez pas dans une situation générique quoi.
0: on a en fait on a, on a on a fait le choix par rapport à concurrent de ne pas faire plein de choses pour être bien meilleur sur un truc précis qui est Twitter et sauf trouve que ça colle vachement bien avec notre topologie user c'est que un, un founder de start-up de toute façon bah, il, il s'en fout peut-être sur tous les réseaux sociaux mm. ou alors c'est pas qu'il s'en fout mais il ne devrait pas être sur tous les réseaux sociaux il devrait se concentrer sur un seul réseau social et être super bon sur celui-là mm. Et en fait, on s'est rendu compte que ça c'était un, un facteur clé de succès à la fois pour Twitter, mais aussi pour nos users. Et du coup, on a simplement dit euh, comment est-ce qu'on fait pour étendre euh, notre business à d'autres réseaux sociaux sans euh, aliéner ce point qu'on trouve fondamental Et ben, en fait, on va juste créer un autre produit qui, pareil, va pas supporter mille euh, réseaux sociaux, qui va supporter que LinkedIn. Et ça a été euh, taplio. Mm. Ça a été, ça a été hyper euh, bizarre comme euh, comme truc parce qu'on a fait un truc que tous les développeurs, je pense. Euh, me me tuerait pour avoir fait, c'est qu'on a littéralement copié-collé la code base Et donc, on s'est retrouvé avec un deuxième produit, une code base totalement identique au début. Mais en fait, ces deux produits, ces deux codebases, elles divergent petit à petit, elles vont dans deux directions différentes et, euh, et chaque produit est en train de devenir unique parce qu'il est en train de s'adapter au mieux qu'il peut à son réseau social.
2: Mmh. Ok, je, je comprends mieux du coup la, la logique euh, euh, maintenant. Euh, très bien, revenons sur... Euh, sur... Ouais, vas-y
0: et juste ouais deuxième grosse raison c'est que en fait on a eu une stratégie de distribution assez originale où euh, chacun des deux produits était adossé à un influenceur de la plateforme hmm. je, je, je rentre un peu dans le détail mais
2: c'est vrai on gros, va revenir euh, euh, sur ce point là mais tu, tu peux l'introduire vas-y hein. effectivement c'est un, un bon, bon. point
0: Tweet hunter a, a grandi assez rapidement euh, et où tout au début, je me souviens que j'envoyais des DM à l'appel à des influenceurs Twitter.
1: Mmh.
0: Et l'un d'eux, ça a été un, un gars qui s'appelait JK euh, Molina, mmh. un influenceur, je crois, de 40 000 abonnés euh, sur Twitter, donc pas non plus euh, délirant. Euh, mais lui, il me dit, bah en fait, euh, j'adore le projet, c'est exactement la, dont je fais la, le, la, la méthode de travail que je conseille aux gens quand ils veulent essayer d'apprendre Twitter. Euh, moi, je veux pas juste vous vous poussez, je veux rentrer dans le projet. C'est totalement inattendu. Euh, nous, on voulait enfin, au début, on voulait pas. Euh, on connaissait pas ce mec. Et en fait, on a vachement discuté et, euh, et on a dit oui. Et donc, il est rentré avec 25% du projet, au final. Et euh, il se trouve que ça a été... Euh, ça a été. Euh, je pense que c'est ce qui nous a permis de passer de 0 à 40 ou 50 000 de MRR en moins de 6 mois. Et
2: c'est énorme, la... cette... Euh... Cette, cette ouais. anecdote, -ce qu'est-ce euh, qu qui fait que vous avez finalement été ouvert à la discussion Sachant que, euh, bah, comme tu le disais, tu ne le connaissais pas Et au final, c'était quand même 25% de, du capital de la boîte
0: Ce qui, ce qui a fait qu'on l'a fait, c'est que en fait, ce mec-là nous a prouvé Que ce n'était pas juste un mec qui savait tweeter, c'était un mec qui savait monétiser Il n'avait pas une audience délirante, mais il avait un type de contenu bien précis il tournait toujours autour de ce contenu et il savait extrêmement bien convertir son audience en abonné à sa, sa newsletter payante mmh. euh, qui avait je crois atteint assez rapidement euh, 20 000 de MRR. Et c'est, je crois que c'est enfin, le, le ratio MRR qu'il avait réussi à dégager avec sa newsletter payante versus son nombre de followers était super impressionnant. Donc ce mec là il, il sait vendre en fait. Et on s'est dit que c'est ça dont on avait besoin sur Twitter. Et en fait on avait on a, on a vraiment eu raison parce que je crois qu'on l'a chopé au début de son ascension sur Twitter, mais maintenant, euh, c'est quelqu'un qui, qui a beaucoup plus d'abonnés, qui a bien grandi, bien enfin, qui a vachement mûri et, ouais, qui, je pense, va devenir, euh, va devenir un businessman assez successful. Et,
2: euh, et c'est le. Comment est-ce que tu arrives à, je dirais, à cadrer la relation avec une personne qui, euh, qui est externe, tu vois, là-dessus euh, Parce que. Il prend 25 qu Comment est-ce que tu te dis bah euh, ben en fait, euh, c'est pas juste, euh, c'est pas juste un coup. Et puis derrière, euh, une fois qu'il a, il a, il a, il nous a séduit un petit peu, il va, il va se mettre, euh, il va se mettre en veille. Euh, est-ce que c'est quoi les genres de discussions que vous avez eues ensemble à ce moment-là
0: ça, ça a été plus de discussion, hein, ça a été des, un contrat quand même.
2: Mmh.
0: Euh, ce que tu décris, c'est clairement euh, la peur numéro un qu'on avait. Et, euh, et du coup, en fait, on a créé un contrat qui allait nous protéger un peu contre ça, où en fait, on s'est dit, euh, c'est pas juste un influenceur, c'est un mec qui monte au niveau d'un cofondateur et qui va prendre le rôle de CMO, et, euh, et qui du coup bah, doit remplir les fonctions d'un CMO, et s'il arrête de le faire... Alors, il prend le risque de perdre toutes ses parts du projet. Mmh. Et donc, ça, ça n'a jamais été un truc qui euh, est devenu conflictuel, hein, mais il se trouve que il a très, très bien exécuté un launch qui, en trois semaines, nous a fait passer de 3000 de MRR à 18000. Mais après, il a continué mois après mois à exécuter euh, une à plusieurs campagnes par mois pour euh, continuer d'assurer la croissance du projet. Mmh. Et c'est ce qu'on avait prévu dès le début dans la collaboration et c'est ce qu'on avait pactiqué par un contrat.
2: Mmh. Ouais, je pense que là-dessus, c'est le contrat, il est il est indispensable. Euh... Est-ce que est-ce que au contraire, vous avez été approché par des gens à l'issue euh, euh, et, et et vous avez refusé euh, et, et pourquoi
0: En fait. Euh... Oui, sur Twitter Hunter, on, on a ensuite été approché par pas mal de gens qui voulaient un petit peu le même statut que J.K. Que Molina, mais c'était impossible pour nous de, de recréer le, de la même chose. Ce mmh. qu'on a fait, c'était un peu différent. On, on a En fait, on a créé cette espèce de, de cercle de personnes successful sur Twitter, qu'on a appelé des « creative investors
1: mmh.
0: ». C'était des investisseurs, mais sauf qu'ils n'avaient pas apporté d'argent dans le projet, ils avaient apporté leur audience et ils ont, euh, je crois qu'on en a on, a on a recruté 17 personnes dans ce cercle qui ont chacun pris 0.1% du projet euh, et en échange de ça euh, ils nous aidaient comme ils pouvaient, et alors là c'était hyper bizarre parce qu'en fait on, a, on tenait tellement dans ce projet qu'on a fait un contrat qui était super facile pour eux d'accepter parce qu'on leur a dit bah, vous prenez 0.1% du projet mmh. on espère que vous allez nous pousser mais en même temps si vous le faites pas, bah, on peut on ne peut rien vraiment vous reprocher, on ne peut pas vous retirer votre 0,1%. On était prêt à perdre c'est presque 2%, mmh. euh, mais ça a super marché. En fait, le, le, sur, sur Twitter, je pense, si tu as un groupe de soutien super fort comme ça, à chaque fois que tu as une news à, à annoncer et que tu as ce groupe de soutien, c'est exactement ce qu'il te faut pour que ça prenne un petit peu d'ampleur et que ça puisse atteindre ton deuxième cercle, le troisième cercle.
1: Mmh. Mmh.
0: Et cette stratégie, notamment avec euh, enfin, le fait d'adosser ton projet à un influenceur, ça a tellement bien marché que quand on a créé euh, ce deuxième projet, Taplio, bah, on a cherché à, à faire exactement la même chose. Et donc, on a trouvé un autre influenceur avec qui on s'est associé euh, et qui, pareil, a exécuté un plan de lancement et a fait que bah, le, les six premiers mois sont allés super vite. Hum. Je,
2: je, dé je déborde du coup, avant qu'on reparte sur, sur la genèse, mais euh... Mais j'ai peur d'oublier la question euh, tout à l'heure, même en me la notant. C'est quoi un, un plan de lancement pour une personne euh, comme, comme euh, J.K. Molina qui est externe en fait, euh, à l'organisation euh, au départ hein. Ça ressemble à quoi
0: C'est rien d'extraordinaire, mais c'est suffisamment bien ficelé pour te donner envie. En fait, un, un mec comme J.K. Molina, il, il sait qu'il a une audience, donc il sait qu'il a des gens qui l'écoutent. Et ce qu'il va faire, c'est en gros euh, tweeter tous les jours pour dire euh, « je vais lancer un truc trop cool, je vais lancer un truc trop cool, c'est bientôt, c'est vraiment très bientôt, vous, je, vous assure, je vous assure, ça va être vraiment trop trop cool. » Ça crée une espèce de petite hype à son échelle. Hein. Euh, et après, c'est un plan qui s'exécute en plusieurs phases où euh, tu as une phase de pré-lancement où tu, tu annonces en fait ce que tu vas lancer, donc tu dévoiles le truc sans que ce soit disponible avec une waitlist, donc des gens qui s'abonnent euh, et qui laissent leur mail mmh. un lancement à une date très précise où les gens reçoivent le mail avec, avec cette euh, avec cette, cette urgence que euh, pendant le lancement l'outil coûte tant, mmh. mais après le lancement, donc euh, trois jours après, euh, le prix de l'outil va augmenter, donc c'est maintenant ou jamais pour, euh, pour s'abonner et, et après, ce post-lancement où je ne sais plus ce qu'on avait fait, mais on avait fait une offre en plus. Et donc, le fait de faire waitlist plus lancement avec l'urgence d'achat parce que le prix va augmenter, mmh. c'est ça qui avait fait qu'on bah, est, on est monté de 3 000 à 18 000 abonnés euh, en launch.
2: Énorme, énorme. Bah, écoute, je te propose de rembobiner. Euh, euh, donc, TweetHunter, comme on le disait, ce n'est pas ton premier SaaS euh, et surtout, euh, la, la genèse, en fait, c'est euh, un challenge. Tu me disais un produit par semaine. Est-ce que tu peux revenir là-dessus? Je suis hyper curieux d'avoir les détails.
0: En fait, euh, je pense qu'avec le recul, on s'est dit que notre pr toute première startup, elle aurait jamais dû exister. Parce qu'on a commencé sur un produit qu'on comprenait pas vraiment. Euh, on a bossé deux ans dessus. Et au bout des deux ans, on s'est dit, bon bah, ça marchouille un petit peu, mais en fait, je suis pas sûr qu'on résolve un vrai problème, euh, on va arrêter, parce que juste, bah, ça décolle pas, quoi, mmh. c'est pas la cata, mais ça décolle pas, ce qu'on a essayé de faire, c'était une app qui motive les enfants à faire leurs petites tâches du quotidien, donc ranger sa chambre, faire ses devoirs, etc., et en fait ce qu'on qu s'est dit quand on a recommencé à travailler ensemble avec Thomas en 2021, c'est qu'on ne veut surtout pas que ça arrive. On ne veut surtout pas bosser deux ans sur un concept sans avoir une preuve super forte que le projet, il a un potentiel énorme. Et donc, on s'est dit, euh, bah, on va, on va, déjà, on va lancer euh, plein de projets. Donc, on s'est donné, on, on, on a timeboxé un peu tout ça, on s'est dit, on va faire un projet par semaine. Si le projet, en une semaine, il n'arrive pas à faire de revenus, alors, on abandonne et on passe au suivant. Et pour donner un petit peu de, 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 de pour pas partir dans tous les sens non plus, on s'est dit que tous les projets, ils allaient parler à la même personne, ils allaient essayer de répondre au même problème. C'est-à-dire qu'on a, on a ciblé la créateur économie mmh. et les créateurs de contenu.
2: Ça et on le dit, On va
0: essayer. Paris. Ouais. Okay. La, on s'est dit la créateur économie est en train de tout défoncer, enfin, genre, ça va devenir énorme. On fait, on fait le pari que euh, ça va continuer à grandir. Ces gens-là, il y en a beaucoup qui galèrent à faire grandir leur audience ou à faire euh, plus de business. On va les aider à avoir plus de business. Et donc, chaque semaine, on a bossé sur un nouveau projet qui devait aider les créateurs à gagner plus d'argent. Chaque semaine, du coup, on... On envoyait euh, des produits, on demandait aux gens de s'inscrire euh, et de sign up par mail. Et du coup, en fait, en même, en même temps qu'on construisait chacun de ces projets, on faisait grandir une base mail de gens qui étaient à peu près tous identiques mm -hmm. et qui voulaient tous une solution à leur problème. Et du coup, ça, ça faisait qu'à chaque nouveau projet qu'on lançait, on, on était un petit peu plus fort parce qu'on avait un petit peu plus de créateurs dans notre... Euh, Scope qui cherchait une réponse à leurs problèmes d'audience ou de business. Mmh. Et donc, un peu de cette manière-là, on a éliminé une dizaine de projets, c'était des trucs très très différents. Des, on avait créé une, 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 ma, une database de communautés dans lesquelles distribuer ton projet quand tu le lances, un, un outil pour faire des GIFs quand tu veux des, des démos de ton produit. Euh, un, un outil d'analyse de ton compte Twitter. Donc petit, petit à petit, comme ça, on a commencé à, à toucher à Twitter, à faire des produits autour de Twitter et il se trouve que le onzième produit, après quatre mois euh, de, de chip intense, le onzième produit, c'était Twitter.
2: Moi, c'est super intéressant l'approche. J'aimerais bien qu'on on, on, creuse un petit peu la méthodologie au cours de la semaine, tu vois, où tu... Où tu pousses un produit, c'est quoi un peu la méthode pour tester l'attraction Tu disais que s'il n'y a pas de monétisation, euh, c'est pas intéressant. Euh, comment est-ce que tu t'y prends euh, Voilà en termes de euh, en termes de, de, de création de produits. Euh, comment est-ce que tu attires le trafic vers euh, J'imagine ces ces landing pages. Euh, je, je suis hyper curieux si on arrive à découper un peu la semaine ensemble.
0: Ouais, bah déjà, euh, point important, c'est que l'objectif c'était un produit par semaine, euh, mais on en a fait euh, 10 en 4 mois, donc euh, ça colle pas. Mmh. On a clairement débordé plusieurs fois. Euh, mais l'objectif c'était comme vraiment d'en faire un par semaine. Mmh. Euh, ce, qui, ce qui se passait globalement, c'est que on bossait un peu en parallèle avec Thomas, parce que Thomas il est très euh, produit market, moi je suis plutôt tech. En gros, moi j'avais une semaine pour créer un produit. Pendant que moi, je créais le produit, Thomas, il était en train de marketer ou de distribuer le produit de la semaine d'avant. Mm. Donc, on bossait un peu en parallèle, lui et moi. Moi, je moi je crée un produit en une semaine et la semaine d'après, Thomas s'occupe de marketer. Ça, c'était la théorie. Euh, il se trouve qu'en pratique, une grande partie des, des premiers users venaient de Twitter. Mm. Et que à cette époque-là, c'était vraiment moi qui avais un compte Twitter et que Thomas avait pas encore de, de présence Twitter. Donc en même temps que je construisais les trucs je tweetais sur ce que je construisais et ça ça permettait aussi assez souvent d'avoir une première audience de de, de, de testeurs petit aparté en fait c'est parce qu'on s'est rendu compte que nos users à nous venaient de twitter qu'on s'est dit c'est sur twitter qu'il faut faire un produit pour aider les créateurs à avoir des users à leur tour donc c'est comme ça petit à petit que, que Twitter est né mais dans le découpage après euh, du travail, c'est comment comment en fait tu peux faire un produit, enfin, comment tu peux faire payer des gens sur un produit que tu as fait en une semaine. Mmh. Et ça, euh, en fait, on a on a utilisé plein plein de trucs différents. Je pense que le le principal axe, enfin il y, y a deux axes, c'est la réutilisation de code à mort. Et deuxièmement, c'est le fait de créer des interfaces qui euh, qui te coûtent très, très peu de temps à construire donc la, la réutilisation de code c'est qu'en fait on a fait plein de produits qui se ressemblaient suffisamment pour euh, recycler la, pour recycler le, le cœur du code juste changer le front typiquement euh, on a créé un produit qui faisait de la génération de tweets à un moment euh, bah, toutes les fonctions back-end qui permettent la génération de tweets c'est des trucs qu'on a recyclé derrière dans euh, tweethunter mm qui au final a fini par faire de la génération de tweets. Euh, un, autre, un autre truc qu'on a beaucoup fait, c'est euh, un de nos produits, c'était l'analyse de compte Twitter. Je crois qu'on est monté à 300 ou 400 de MRR avec ça. Il mmh. n'y euh, avait pas d'interface. En gros, c'était une landing page faite sur Card, ouais. un outil euh, no code, qui directement allait t'offrir un moyen de paiement et allait faire que tu allais recevoir un email euh, toutes les semaines avec une analyse de ton compte Twitter, des suggestions et, euh, et des propositions de contenu.
1: Mmh.
0: Et ben ça, il n'y a pas d'interface à part le mail que tu recevais à chaque semaine. Donc c'était un c'était un produit qui a été hyper facile à, à concevoir parce que tu 80 du travail que tu as normalement sur un nouveau produit, bah ben là tu l'as pas. Euh, autre exemple, cette cette euh, cette énorme database de communauté, euh, ben on a fait les fonctions cœur qui représentait un peu le, le, le back-end de, euh, de la database et les outils de recherche. Mais après, tout le front, c'est un truc qu'on a fait hyper rapidement sur Bubble, un autre outil euh, no-code pour construire mm -hmm. des apps. Et donc, on allait super vite. On avait conscience que ça serait un petit peu dur à scaler, mais en même temps, en une semaine, on a vraiment fait un produit pas trop dégueu.
2: Ok, donc euh, si, si je résume, il y a, a, a l'idéation. Donc, les idées, j'imagine, viennent de... Euh, des endroits où, où, où vous prenez l'information comme des forums, Twitter comme tu l'as dit, tu as une compréhension globale parce qu'au final tu suis qu'une seule économie donc la créateur économie. Euh, ensuite, euh, vous vous créez euh, le, le produit et en parallèle de ça il y a la il y a la landing page qui est créée et ça euh, vous la partagez euh, sur Twitter sur vos sur votre base email, euh, si je comprends bien, et euh, sur, sur d'autres canaux Est-ce que tu ça, ça m'intéresse de, de développer ouais. ce point-là
0: on a, on a toujours eu cette, cette stratégie à peu près identique chaque semaine où on avait toujours une landing page avec un champ email et un request access. Mmh. Et la première étape, c'était toujours de partager cette landing page. Euh, et on faisait principalement sur Twitter et Reddit. Et je crois que moi, j'étais plutôt le Twitter et Thomas était plutôt le Reddit. Et mmh. Thomas, assez régulièrement, il arrivait à avoir, à faire un post 300 votes sur Reddit qui nous rapportait, je sais pas, 200, 300 personnes dans, dans la base mail.
1: Mmh.
0: Et c'était super important pour nous de toujours passer par cette étape email request access mmh. parce que le fait d'embaser les gens dans notre base, ça faisait que ils étaient pas non seulement intéressés par ce projet, mais ils étaient potentiellement aussi intéressés par le projet d'après. Mmh. Et donc c'est comme ça en fait, qu'on a construit, euh, bah, la, à l'époque c'était la marque Pony Express, Pony Express c'est le nom de notre, notre euh, boîte, mm -hmm. Et on a renforcé ce côté un peu euh, presque média mm -hmm. par le fait d'avoir une newsletter destinée aux euh, créateurs avec euh, une sélection je crois de trois nouveaux produits euh, trop cool euh, chaque semaine, mm -hmm. ce qui justifiait aussi le fait d'en de, baser les gens euh, dans la base mail. Okay. Je pense qu'à l'époque on était un peu limite niveau RGPD tout ça.
2: On, on, on le dira pas.
0: Parfois pour commencer, il faut passer par là quoi. Euh,
2: sur, sur Reddit là, pour avoir euh, 300, 300 engagements, 300, euh, 300 likes, je, je sais pas le terme exact sur Reddit, mais euh, est-ce que est-ce que vous avez un, un framework particulier parce qu'il y en a beaucoup hein, des messages euh, sur, sur Reddit. Qu'est-ce qui fait que vos messages à chaque fois ils sortaient du lot Est-ce que vous avez une petite secret sauce un framework que vous suivez
0: Le framework c'était toujours euh, le, le, enfin, le, je pense que les points importants c'était un média, donc très souvent c'était un gif mm -hmm. animé de, un, qui montrait quasiment toutes les features du, du truc, un gif avec le fait de, de se mettre en avant en tant que maker mm -hmm. en disant I built uh, something to do this mm -hmm. Donc c'est vraiment tu, tu, c'est toi qui te mets en avant en tant que maker. Tu dis c'est toi qui l'a fabriqué, c'est mon bébé. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez C'est tout. Et juste I built ça, enfin uh, I built machin, machin, machin. Le GIF, pas de lien. Mm -hmm. Et après tu mets lien en premier ou deuxième commentaire de ton post Reddit. Et ça, ça a marché plusieurs fois à des échelles assez sympas. C'est pas des méga buzz, mais 300 votes, c'est pas mal.
2: Ouais, carrément. Mais ça permet d'avoir euh, de de sentir un peu le, le marché et de, de voir un peu si tu vas quelque part avec, euh, avec le produit euh...
0: et très très souvent je trouve très très souvent en fait euh, les, les premières idées que t'as quand on a commencé cette phase là étaient un peu pourries et, euh, et je pense que d'ailleurs bah, c'est celles qui ont vraiment rien donné hein. mais les premières idées que ce sont toujours un petit peu pourries mais tu es obligé de passer par là et de les creuser un petit peu pour faire ce genre de petit lancement mmh. avoir des gens qui commentent qui vont te, qui vont t'évoquer des choses, en fait. Et ça, ça va donner des idées qui sont bien plus qualitatives parce que elles sont basées sur des avis de certaines personnes. Euh, elles sont basées sur le, le, le peu de industry knowledge que tu vas commencer à construire. Euh, et en fait, ce qui est super bizarre, c'est que tu dois passer par ces premières phases, travailler sur des idées un peu pourries pour après euh, avoir des idées bien plus qualitatives et euh, aller euh, tout péter. Et je pense que c'est ça qui bloque. Une, partie, une grande partie des gens quand, qui veulent créer des startups, c'est qu'ils sont conscients que leurs premières idées sont peut-être un petit peu pourries, mais mmh. c'est compliqué du coup de quand même aller travailler dessus dans l'espoir d'avoir des idées plus qualitatives et de pivoter.
2: Mmh. ouais j'aime bien le, le côté où en fait tu vas forger euh, ta conviction par euh, la destruction au final de, de ton idée, en fait. C'est euh, ouais. le marché derrière qui va te donner... Euh, tout un tas d'informations et quand tu vas recouper un peu les signes faibles, tu vas te dire, bah en fait, non, mon prochain produit, celui qui va vraiment être intéressant, c'est celui-là. Et jusqu'au moment où tu arrives au deuxième produit, euh, tweet, enter, et là, euh, tu trouves quelque chose qui euh, qui a un vrai potentiel. ouais OK. Euh, com comment est-ce que euh, tu, tu capitalises, je dirais, sur la, la early traction C'est quoi l'étape d'après, les bonnes pratiques Tu vois, une fois que les gens... ont. On laissait leur email. Euh, euh, non, même peut-être même pardon. Avant, j'ai oublié une question. Euh, comment tu, comment est-ce que tu prends la décision, le go logo, go euh, sur le projet Est-ce que tu as des seuils Tu vois, euh, est-ce qu'il y, y, y a un minimum euh, de, de votre côté pour euh, se dire, bah ok, ce projet il vaut, il vaut la peine ou, ou pas
0: On avait, non, c'est une très bonne question et en fait ça. J'ai l'impression que personne n'a de vraies réponses à ça. Nous, nous ce qu'on s'était dit, c'est qu'on allait considérer que le revenu comme vraie validation, pas l'attraction, pas le nombre de users, pas le nombre de sign-up. Mm
1: -hmm.
0: Mais après, on n'avait pas vraiment de palier de revenu. Par exemple, je t'ai parlé de ce projet qui avait fait 300, 400 de MRR. Mm -hmm. euh, bah, on a senti qu'il y avait un truc. Mais bon, en même temps, il bah, y avait du churn. Euh, ce pas explosif. Euh, donc, euh, bah, on s'est dit, tant pis, on teste autre chose. quoi. Mm -hmm. Twitter, en fait, le problème c'est que la, la grosse différence qu'il y avait sur Twitter, c'est deux choses, c'est que déjà, il y a des moments où on a arrêté de faire de la promotion, on a arrêté d'envoyer des mails ou de tweeter, et il y avait quand même des nouveaux users qui venaient, et des nouveaux subscribers. Et donc ça, ça nous a fait prendre conscience qu'il y a des gens qui aimaient vraiment le produit, qui l'utilisaient tous les jours et qui en parlaient à des potes. Et, et, et après la croissance, donc la deuxième chose, c'est que la croissance était tellement élevée que le, le flow de feedback ou le, le flot de, de problèmes de, de voilà t'avais pas prévu qu'il y ait 50 personnes qui viennent la première semaine mm -hmm. fait que t'es débordé et qu'en fait t'as plus le temps de penser à un autre projet mm. et je pense qu'en fait quand ça ça se produit je pense qu'en fait c'est ça qu'on appelle le product market fit c'est quand, quand en fait t'es débordé que ça prend tellement vite que t'as pas le temps de penser à autre chose et que euh, c'est évident en fait ça devient, tellement, ça devient tellement fort que c'est évident que tu as ton product market fit, et donc c'est évident que, bah, il faut y aller. Et,
2: euh, et, et c'est évident comment ça se passe dans les faits, c'est-à-dire que voilà, tu as cette première traction, tu as, as ton product market fit, comme, comme tu dis. Euh, c'est quoi l'étape d'après pour euh, que le, le soufflet ne retombe pas Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là de votre côté
0: et bien là, on a commencé à, en fait, à développer une stratégie de launch, mm -hmm. où en fait, euh, clairement, vu qu'on travaillait sur Twitter, ce qui nous rapportait de, de l'audience, c'était des launches. Et du coup, ben, on a commencé à faire des launches, mais de n'importe quoi. Euh, par exemple, en, en juillet, donc je crois deux mois après euh, la première version de Twitter, mm -hmm. et ben on, a, on a lancé un tout petit tool, qui était un, enfin, une bibliothèque de, des 100 tweets, mm -hmm. Euh, les 100 meilleurs tweets qu'on avait trouvé sur Twitter et on a launch ça sur sur uh, Product Hunt et ouais. je crois qu'on est arrivé troisième et ce truc là avec pour vocation de rediriger les gens sur Twitter derrière et ça a marché et en fait du coup un petit peu comme ça on a, on a commencé à créer une stratégie de launch de produits gratuits
1: mm -hmm.
0: qui était qui était plutôt des side projects autour de Twitter mais qui allaient permettre de nourrir euh, Twitter donc au début c'était principalement orienté sur Productance. et petit à petit c'est devenu euh, des, quasiment que des projets de SEO qui répondaient à des euh, à des queries euh, hyper fréquentes typiquement euh, aujourd'hui un truc sur lequel on rentre très très bien c'est AI generated tweets
1: mm -hmm.
0: qui est un truc qu en, qui est en train de, bah, de prendre de l'ampleur en plus et donc on a un mini tool de génération de tweets gratuit euh, qui qui rentre premier euh, sur cette query
2: ah, c'est vraiment la, la stratégie, euh, c'est de l'engineering as marketing, au final c'est euh, ouais. ça le terme, c'est euh, ouais. proposer un outil annexe aussi, euh... dans l'écosystème de manière à rediriger derrière euh, vers le produit principal. Euh...
0: Mais c'est aussi quelque chose d'assez fun en fait, mm. et je pense que c'est pour ça qu'on a commencé par ça, c'est parce qu'en fait avec Thomas, on ne on peut pas s'empêcher de, de penser toujours en permanence à d'autres produits, et du coup, on a essayé juste de canaliser cette énergie pour créer d'autres produits, ok, mm. mais des produits qui allaient servir in fine à, à Twitter. Et
2: euh, au niveau des idées, tu vois, euh, sur, sur ce genre de, de petits tools, elles vous venez d'où les idées euh, Est-ce qu'elles venaient naturellement enfin, Est-ce que vous aviez un, un process créatif là-dessus
0: Il bah, y a deux choses. Je pense qu'il y a le fait de passer une grande partie de ton temps sur Twitter et sur LinkedIn et de à la fois en scrollant et en parlant vraiment avec les gens bah, moi par exemple ça m'inspire et il y a une deuxième chose c'est que en fait, Thomas et moi on a une relation où euh, on, se, on se balance des idées toute la journée euh, mais même en sachant qu'une partie de ces idées est pourrie et, et comme, euh, comme on se connaît depuis longtemps et comme il euh, y a assez peu euh, bah, d'ego qui est en jeu euh, on est prêt à se balancer des idées un peu pourries mais qui vont permettre à l'autre de rebondir sur ses idées mmh. et d'avoir une idée un petit peu meilleure et de construire comme ça des, des choses qui sont un petit peu mieux.
2: Mmh. Ouais, donc euh, la parole est libérée es... et ça a favorisé l'itération de votre côté.
0: Ouais. Tu as un process un peu différent, toi, pour avoir des idées euh,
2: Pas spécialement. Je marche, je marche beaucoup, euh, <rire> mais je marche pas assez, tu vois. Il <rire> va que je me creuse la tête pour, euh, pour lancer Où en ça. Ça marche ça, pas
0: mal, ça aussi. Hein. Moi, j'aime bien ouais. marcher. Euh... Ouais, marcher, écouter un podcast.
2: Ouais, complètement. <rire> euh, ok, ok. Donc euh, euh, stratégie euh, de de lunch, ça je, je me le garde en tête. On en avait parlé avec euh, Clap dans le podcast, oh. euh, qui avait lancé euh, pareil des des, des petits euh, des petits produits annexes sur euh, sur Product Hunt, euh, et ça avait bien marché. Et c'est aussi un moyen d'éduquer euh, la cible, en tout cas de euh, parfois aussi de capter une cible qui n'a pas forcément encore une, une grande awareness euh, tu confirmes
0: ouais clairement, franchement pour moi il y a, des, il y a un champion sur cette stratégie euh, c'est vid.io vid, -E -E ouais. euh, c'est un outil d'édition de vidéo et, et en fait eux ils ont une page tools où en fait as, je pense que tu as 40 tools différents qui sont des tools du genre bah, juste accélérer une vidéo ou euh, ralentir une vidéo, ou enlever le background d'une vidéo, etc. Et, euh, et chacun de ces mini-tools, ils vont avoir une landing page bien propre pour le décrire, mm -hmm. et ça, ça va ranker super, super haut quand tu vas chercher à accélérer une vidéo. Et en fait, derrière, ce qui est super malin, c'est qu'en plus, eux, ils ont ils ont gagné vachement le temps de, de construire ces mini-tools parce que chacun de ces mini-tools, c'est une feature mm. de leur tool principal. Et du coup, quand tu vas sur le mini-tool, bah, c'est juste que ça te redirige dans la version gratuite de vid.io mm. où euh, cette feature-là, elle va être mise en avant. Donc, c'est juste une stratégie d'optimisation de, de ton SEO. Copy.ai, mm. je sais pas si tu vois ce ouais. c'est donc ouais. ce, ce tool de copywriting qui euh, donc qui a bénéficié de la sortie de GPT-3 à l'époque. Pareil, ils ont décomposé leurs propres produits en 50 mini-tools mm. qui sont en fait des features de leurs produits, mais qui vont vendre, enfin qui vont proposer en stand -alone, sur une recherche Google sous la forme d'un mini-tool. Mmh. Ça, ça marche vachement bien. Tu captes, je pense, énormément de gens comme ça. Tu, tu leur envoies une image de ton produit qui est plutôt positive parce que tu leur apportes un service gratuit.
2: Complètement. Après, je pense que c'est une stratégie. Euh, même si euh, tu es sur un, un, une mini-feature, j'imagine que c'est quelque chose que tu déploies à partir du moment où tu as quand même bien validé ton marché. Euh, parce que sinon, tu peux vite t'éparpiller.
0: Ouais, clairement, tu as tout à fait raison.
2: Ok, donc euh, euh, sur, sur l'acquisition, donc on l'a dit, hein, 100% bootstrap depuis le début, donc un des, des canaux que tu as utilisé, donc c'est cette stratégie de, de launch, j'aimerais bien qu'on on, on balaye un petit peu les différents canaux que tu as utilisé, les autres canaux, il y en a plusieurs, je te, je te, laisse, je te laisse dérouler.
0: Euh, en fait on a un petit peu ratissé large on a on a tout essayé euh, nous les les canaux principaux enfin les, ce qui a le mieux marché quand même et ce qui a marché pendant très très longtemps et dont on bénéficie plus aujourd'hui c'est que avant quand tu tweetais bah, il y avait marqué euh, le nom du tool que tu avais utilisé pour tweeter ouais. et donc en fait sous chaque tweet qui avait été publié par tweet hunter il y avait marqué Twitter mm. euh, et il se trouve qu'en fait comme on est un outil premium assez cher les utilisateurs de Twitter étaient dès le début euh, des gens qui avaient un petit peu de moyens et mm. qui étaient vraiment sérieux sur Twitter c'est des gens pour lesquels Twitter c'est partie importante enfin, Twitter c'est une partie importante de leur business
1: mm.
0: et du coup c'est des gens qui euh, faisaient des gros tweets, dans le sens où qui régulièrement devenaient euh, partaient virales euh, avec des tweets. Et du coup, tu, re tu te retrouves avec un euh, marqué tweet under euh, sous des tweets qui ont parfois euh, 10 000, 50 000 likes. Et ça, ça fait que euh, c'est assez horrible comme méthode d'acquisition, mmh. parce que tu n'as aucun moyen en fait, de savoir si c'est vraiment ça qui est, qui est en jeu. Parce qu'en fait, ça, ce petit euh, truc en dessous d'un tweet, ce eh ben, c'est pas un lien. Mm. donc en fait les gens ils voient ça, après ils tapent Tweet Hunter sur Twitter et euh, sur Google pardon, et ils se retrouvent sur notre outil, mm. et du coup en fait dès le début, euh, le, la recherche Tweet Hunter sur Google, ça a été le premier canal d'acquisition, sauf qu'en fait tu sais pas d'où ça vient en fait, tu sais pas ce qui active ça, tu sais pas si c'est ça ou si c'est des gens qui parlent de euh, Tweet Hunter sur Twitter directement ou euh, des affiliés qui en parlent d'une autre manière etc donc on s'est retrouvé depuis le début avec euh, notre source principale d'acquisition, mais de très 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 loin, euh, sans savoir, sans pouvoir absolument, sans pouvoir la maîtriser. Quoi. Ça c'est quelque chose de très très bizarre. Et donc ça a été euh, ça a été un, un gros travail, je trouve, quand Twitter est revenu sur cette fissure et cet hiver a, a coupé, enfin a, a retiré cette mention. Mm -hmm. Ça a été un gros travail de, bah, de diversification de sources de trafic et donc on a développé à fond, on a, on a double down sur le SEO et donc les mini-tools gratuits mm -hmm. euh, sur l'affiliation. Et un truc qu'on n'a vraiment jamais réussi à vraiment faire marcher, c'est les ads. Euh, Aujourd'hui, on fait très très peu d'ads euh, parce que dans notre cas, bah, ça ne marche pas.
2: Ok, euh, je, je veux rebondir sur euh, le, le fait que Twitter a a enlevé, euh, euh, enlevé la mention de, de l'outil. Est-ce que vous savez pourquoi euh, ça a été enlevé
0: bah Elon Musk, il a dit que ça ne servait à rien.
2: Okay.
0: Et je trouve qu'il n'a pas tout à fait tort. <rire> C'est vrai que, en tant que pour nous, ça nous servait, mais en tant que user Twitter, tu t'en fous un peu de savoir qui, euh, qui, enfin, quel est le tool utilisé par le, le mec et ça prend de l'espace sur l'écran pour pas grand-chose.
2: Ok, donc ça, ça, ça vous a contraint à...
0: Il a même, ouais. il a même expliqué qu'il l'avait retiré parce qu'il n'avait pas, pas réussi à avoir de réponse claire en interne chez Twitter,
2: mm.
0: qu'un mec lui dise ça sert à ça et c'est pour ça qu'on l'a fait. Mm. J'ai l'impression que plus personne ne savait pourquoi il l'avait fait. Et juste, c'était là. Quoi.
2: Ok, ah, ça, ça, fait dieu, ça fait sens. Euh, sur, sur le SEO, c'est quoi un petit peu votre, votre méthodo euh... Euh, est-ce que et déjà est-ce que vous faites tout aussi en interne hum, je suis preneur de, de, de détails là-dessus
0: bon, on a commencé à faire beaucoup en interne euh, le, le blog euh, les mini-tools tout ça on a, a d'abord fait en interne et puis en fait après bah, on a voulu scaler et investir massivement sur le SEO et donc on est passé par euh, une toute petite agence qu'on a galéré à trouver euh, le mec qui tient cette agence c'est atfba euh, sur mmh. Twitter, et ils bossent super bien. Euh, ils font du, vraiment du bon travail pour nous. Et en fait, ce qu'ils font, c'est deux choses principales. C'est, un, ils écrivent, je crois, une dizaine d'articles euh, par semaine mmh. pour nous. Et deuxièmement, ils font toutes les semaines une analyse d'opportunités de mots-clés et de, et de trafic de, de Taplio et Twitter. Mmh. Ce qui fait qu'on peut après nous décider d'aller sur un mot-clé avec un mini-tool ou d'orienter les articles de blog sur telle ou telle direction. Mais c'est un métier, nous le SEO, il se trouve que Thomas et moi, on n'était quand même pas très bons, et du coup, on a fait ce choix de passer par une agence, parce que bah, c'est quand même assez compliqué. Un truc que, que je maîtrise pas du tout aujourd'hui, c'est à quel point le trafic SEO il va diminuer à cause de chat GPT et euh, des autres IA.
2: Ouais, ça c'est l'inconnu tout
0: pas, le monde, ça. Je ne sais pas du tout si c'est malin d'investir sur le SEO aujourd'hui.
2: Euh, ouais, ça c'est. Je, je me garderais bien de donner une, une réponse. Je pense qu'il y a des gens qui ont ouais, un peu ça plus ça. réfléchi. Que moi et puis, à mon avis, c'est très compliqué à, à entrevoir. Euh, ok, donc on a le euh, l'engineering as marketing, donc les, les tools, euh, le SEO. Euh, il y a aussi euh, donc euh, euh, l'affiliation, le partenariat dont on a parlé euh, tout à l'heure. Euh, est-ce qu'il y a d'autres leviers que vous avez activés euh, Tu as aussi, comme tu le disais, été très actif à titre perso et je pense que ça a généré de la visibilité pour, pour l'outil. Enfin voilà, je, je suis preneur des autres, des autres leviers que vous avez testés, ouais, bah, y compris ceux qui n'ont pas marché.
0: Euh, un des trucs, bah, encore une fois, hein, qu'on ne maîtrise pas trop, on sait, ne on sait pas à quel point ça rapporte, hein, mais clairement, le personal branding... Euh, en fait, il se trouve que à chaque fois que tu fais un, un thread qui, bah, tu sais pas tellement pourquoi, mais un reach plus important que d'habitude. Mm -hmm. Dans mon cas, par exemple, ça va avoir, ça va être un, un thread qui atteint un million d'impressions. Et bah, si tu arrives à plugger Twitter dessus, alors bah, tu, tu vas clairement voir un, un pic de subscribe euh, sur ta courbe. Et du coup, bah, on, Thomas et moi, et surtout moi, en fait, on a investi massivement sur nos comptes Twitter et nos comptes LinkedIn en disant, bah, on va partager tout ce qu'on sait, tout ce qu'on qu apprend au jour le jour, on va partager nos courbes, nos chiffres et tout ça. Et bah, on va essayer de, bah, de juste de parler de cette méthode. Quoi. On va parler de cette méthode en appliquant cette méthode. Mm. Et ça marche ça marche, tu, on arrive à engager des gens. Moi, mon compte Twitter, il est passé de 2000 abonnés quand on a commencé à, je crois, à 75 000 maintenant. Mmh. Donc, ouais, c'est en train de... Moi, je, je, En fait, je crois beaucoup Je crois beaucoup dans le fait que, donc, de manière évidente, sur Instagram et sur Facebook, tu as de plus en plus d'influenceurs qui parlent de produits, make-up, etc. Et je crois beaucoup que ce virage, que cette manière de vendre, elle s'applique également au B2B. Mmh. Avec avec un peu de retard et que c'est en train d'arriver maintenant sur LinkedIn et sur Twitter mmh. et donc que tu as que as des décideurs tech, que tu as des décideurs de, de boîtes qui prennent leurs décisions d'achat par rapport à des tweets ou des posts LinkedIn qui vont voir sur quel est le prochain outil à utiliser pour gérer leur knowledge base ou leur outil pour faire du SEO.
2: Et même c'est en train d'arriver.
0: Ouais exactement, Tr très 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 bon point, c'est qu'en fait le truc, le poste tu le post, tu vois, l'outil rentre dans ta tête, il se trouve que trois semaines après tu fais ton étude pour savoir quel outil euh, bah, tu veux acheter, et en fait il y a cet outil là, tu as un attachement émotionnel un peu plus fort dans cet outil, et tu vas le choisir, en fait en vrai tu sais pas trop pourquoi, ou tu vas inventer une raison qui fait que tu vas considérer qu'il est meilleur, en fait, c'est juste que tu l'as vu trois semaines avant et que le founder tu l'as trouvé sympa. Quoi.
2: Ouais, carrément. Non, mais c'est exactement ça. C'est euh, le fait d'occuper le terrain et, et de rentrer dans, dans la tête des gens. Euh, ok. Et toi, toi, tu, tu passes ouais. combien de temps par semaine euh, tu, tu quantifies un petit peu le, le temps de création de ton côté euh, Ouais.
0: Clairement. Bah, c est, c est, ça prend clairement du temps. Je pense que j'y passe une demi-heure à une heure par jour.
2: Ouais.
0: Donc, ouais, à la fin de la semaine, ça commence à être euh, important
2: et, et, bon, et est-ce que, que tu... c'est
0: vraiment quelque chose qui vaut le coup hein.
2: je, je, je te rejoins là dessus je pense que ça vaut le coup mais la question que que pas mal de gens se posent aujourd'hui toi tu publies en anglais euh, mais parce que tu as un produit qui est euh, qui s'adresse à un marché euh, global mais tu penses que euh, c'est euh, ça marche aussi quand euh, on, on reste sur du, du français ça j'ai du mal à évaluer le, le potentiel tu vois du marché francophone là dessus
0: c'est une très bonne question. Honnêtement, franchement, j'en sais rien. Et peut-être que tu sauras mieux que moi, en vrai. Hein. Mais euh, moi, j'ai fait ce choix, je ne regrette tellement pas, de, de communiquer en anglais. Et en fait, en même temps, ouais, ça m'a permis de parler à n'importe qui dans le monde. Et en plus, ça ça m'a renforcé mon niveau d'anglais euh, d'un niveau que je n'aurais pas imaginé. Quoi. Mm. Toi, tu communiques en français
2: Moi, je communique pas sur Twitter. <rire> j'ai un compte Twitter euh, mais pour l'instant il est, il est un peu mort euh, je repartageais un petit peu les épisodes de sas Club au début il y a le compte sas Club euh, mais j'ai pas encore euh, pour l'instant je préfère me, me focus on va dire sur, sur LinkedIn principalement pour des questions de tu vois, de 80-20 je sais que aujourd'hui, euh, l'essentiel de la découvrabilité elle se fait là-dessus donc euh, je suis obligé de kill le, le reste et, et je me focus dessus mais euh, mais mais voilà LinkedIn, je me demandais si, si je devais ouais et
0: sur LinkedIn tu parles en français
2: ouais sur LinkedIn je parle en français euh, mais voilà ouais, la question se se pose de de savoir est-ce qu'il faut publier en anglais euh, et, et est-ce que bah, ouais, c'est elle... est
0: super euh... C'est super bizarre, sur LinkedIn en particulier, je trouve, parce que sur LinkedIn, t'as as tout ton réseau perso. Mm. Donc, t'as tous tes potes d'école, t'as as tes parents et tout ça. Et d'un coup, bah, tu commences à parler en anglais et du coup, euh, les gens, ils viennent te voir et ils disent « Comment tu te la pètes euh, ?» C'est voilà, ça. « anglais et tout comme ça. » Elle donnait des conseils sur les startups. Et c'est super bizarre. Et c'est hyper dur à assumer, je trouve. Mm. Mais je suis content de l'avoir fait. Et maintenant, bah ça pose pas de problème.
2: Ouais, carrément. C'est un truc qui, euh, qui au final, fait, fait sens... Euh de ton côté, mais je pense que c'est un truc vers lequel il faut tendre. Je crois que c'est euh, Antoine Goret aussi de, de Crisp, euh, je le salue parce que je sais qu'il est passé dans le podcast aussi, euh, qui, qui commence à publier euh, en anglais aussi sur LinkedIn euh, pour, pour, bah, pour ces raisons-là aussi. C'est hein.
0: ouais, d'autant plus pertinent. Son, son audience, elle est, fin son, son marché potentiel, il est mondial, il a beaucoup de compétiteurs US. Ouais. Euh... Ultra pertinent. Okay. Et il ne faut pas oublier quand même euh... que les, les Américains et les Canadiens ont, ont une tendance à acheter beaucoup plus facilement que les Français. Nous, nos premiers users ouais. qui ont payé, ça a été quand même beaucoup d'Américains. Euh, donc, avoir, parler en anglais, avoir une audience pseudo-américaine est super intéressant pour ça. Mmh.
2: Bah, tu as raison. Après, ils n'hésitent pas à churn. Euh... <rire> 30 secondes ouais, mais au moins tu vois tu as du feedback tu, tu peux tu peux tester ta traction et, et ça te donne un, un bon indicateur clairement euh, parmi tous euh, tous les juste avant de passer à la, à la dernière partie sur, sur l'exit euh, parmi tous les, les canaux d'acquisition aujourd'hui euh, qu'est-ce que tu recommandes à euh, euh, un, un aspirant je dirais fondateur euh, qu'est-ce que tu lui recommandes de tester en priorité si a, par exemple un jour par semaine Tu vois admettons c'est c'est euh, quelqu'un qui veut, Comme canal qui veut tester une idée ouais. et puis d'une manière générale euh... ce serait quoi tes conseils là-dessus euh, si tu as un jour par semaine pour, euh, pour tester ton idée
0: je, je trouve honnêtement que Twitter et Reddit sont des super leviers pour ça hmm. Le, le, je, je dis pas que du coup euh, il faut forcément passer une heure par jour sur Twitter et développer une audience mais le, en fait euh, Twitter et Reddit sont, sont des euh, réseaux qui sont je trouve optimisés pour faire émerger les idées qui parlent à, à qui, qui sont appealing mmh. les, les idées qui dès que tu as un intérêt immédiat, tu as de l'engagement et du coup, les contenus avec de l'engagement vont vont émerger. Mmh. Tu sauras pas si c'est de la merde, mais tu sauras si c'est bien. C'est un peu bizarre, tu vois, mais si ton pitch il est bien et que tu arrives à, à l'exprimer d'une belle manière, euh, tu, et que et que ça a de l'attraction, tu sais pas si c'est un business viable, mais tu sais qu'il y a quelque chose mmh. à explorer. Et, et je je pense que bah il faut bosser par étape, hein, et que ton premier ta première étape. C'est de savoir si le sujet sur lequel tu bosses, il intéresse les gens. Et s'il intéresse les gens, ta deuxième étape, c'est de savoir si les gens sont prêts à payer pour ça. Et je pense que c'est là où beaucoup font, font, cette erreur de dire, euh, bah, est-ce que tu serais prêt à payer pour ça si je le fais? Mm. Et c'est ça qui est super dangereux, c'est qu'en fait, les gens sont plutôt sympas et du coup, ils vont te dire, euh, oui, oui, si tu fais ça, ça, ça. Mm. Et le jour où tu fais ça, 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 bah, ça arrive pas, en fait, les paiements viennent pas c'est ça qui s'est passé sur euh, nos deux premières boîtes euh, ce que je ferais euh, dix fois maintenant c'est euh, et que je referais à, à l'infini ouais, c'est créer quelque chose mais le vraiment dans la main des gens et regarde s'ils payent ou pas mmh. c'est ça qui va déterminer si tu as un business ou pas et
2: euh, ok super intéressant est-ce que sur euh, euh, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui avec euh, le no code tu vois c'est suffisant euh, pour, euh, pour tester ces idées-là et, et commencer à en vivre Ou est-ce que tu es plutôt de l'école qui te dit euh, « bah En fait, euh, quand même, à un moment donné, il faut coder ?» Moi,
0: je pense que c'est largement suffisant. Mais genre, euh, sans, sans hésiter. Quoi. Hum. Parce que tu as des business qui se sont montés sur des produits no-code et que bah, nous, on a utilisé le no-code sur, je pense, 8 des 11 produits. Okay. Donc, je pense que le no-code... C'est une complexité affreuse à gérer une fois que tu commences à scaler, ouais. et si ça marche. Mais en même temps, euh, t'en serais peut-être pas là si tu t'avais pas utilisé le no-code et que t'avais pas testé peut-être deux fois plus d'idées.
2: Hum.
0: Donc, euh, ouais.
2: C'est quoi un petit peu les, les outils ah. no-code qui sont euh, indispensables à maîtriser pour toi pour, euh, bah pour commencer à, à construire un SaaS
0: Nous, on en utilisait trois, mais c'était il y a deux ans. Donc, hum -hum. Il y a peut-être mieux maintenant. Euh... Bubble et Card, ouais. Card avec deux R. Ouais. Euh, Card, Card principalement pour les landing pages, euh, mais tu peux aussi euh, récupérer des emails et avoir du paiement. Mm -hmm. et, et en fait, ils ont ils avaient, un, ils ont un plan euh, hyper avantageux pour euh, nous à l'époque où je crois qu'on payait 50 euros par an et on pouvait créer autant de landing pages qu'on voulait, mm -hmm. ce qui est mm -hmm. genre dix euh, fois moins cher et parfaitement adapté à ce qu'on voulait faire. Et à côté de ça, on utilise aussi beaucoup Bubble. Mm
1: -hmm.
0: Bubble pour construire des apps. Et là, tu peux faire vraiment des produits très compliqués ouais. sur Bubble. Hein. Assez rapidement.
1: Okay.
0: Et le dernier, je pense que c'est euh, Zapier, des gros maths, pour connecter des choses euh, et éviter de... Éviter de bah, c'est les genre de petits trucs que, où ça te prendrait 4 heures à, à développer que tu peux faire en 20 minutes sur, sur mm -hmm. Zapier. Quoi.
2: Et bien évidemment, euh, Stripe, <rire> pour, pour encaisser
0: et clairement et d'ailleurs je crois qu'ils ont encore fait un truc assez cool là où ils ont, ils ont créé ce bouton à intégrer tout fait mm. ou juste en un bout de code que tu, qui te donne tu peux intégrer le paiement quelque part je trouve ça vraiment très cool il n'existait ouais, pas à l'époque ça
2: écoute euh, ouais ouais les, les, les possibilités sont, euh, sont complètement différentes par rapport il y a 2-3 ans et
0: et là, je pense en plus que tu vas avoir une énorme rotation de ce genre d'outils. Hein. Ça va totalement changer. C'est en, en train de beaucoup changer maintenant, mais là, avec toute la nouvelle vague euh, d'AI, tu vas avoir énormément... Tu vas, En fait, tu as déjà énormément de nouveaux tools, ouais. AI euh, first, qui vont arriver et qui vont, je pense, euh, tout bousculer dans l'environnement no code.
2: Mmh. Ah, moi, je perds la tête. Hein, quand je vois le nombre de, de tools cap... qui sort chaque jour, je vois les listes défiler, mais je me dis, mais en fait... Euh... Euh, C'est
0: hallucinant et ça, moi ça me donne un, un sentiment de passer à côté du mouvement. Ouais. Alors que en plus j'ai quand même un outil d'IA, mais je me dis mais il y a sans autres outils à créer maintenant. Mm. C'est je pense hyper hyper difficile à vivre.
2: Ouais, il y, y a un véritable faux mot Je te, je te rejoins euh, que, que ce soit côté utilisateur ou maker, j'imagine. Donc euh, donc ouais, ok. Euh, passons à la dernière partie, euh, l'exit. <rire> Euh, puisque, euh, comme on le disait au début de l'épisode, euh, vous avez rejoint euh, l'Emlist. Euh, juste avant de rentrer euh, dans, dans, dans les détails, euh, j ai, j ai, je, je crois savoir que c'était dans vos objectifs au lancement, c'est-à-dire de construire un projet et de le revendre. C'est ça
0: au, au tout début, en fait, on s'est dit, euh, notre objectif, c'est en moins d'un an monter à 10 000 de MRR essayer de vendre entre 500 000 et 1 million mm -hmm. et recommencer l'année d'après. Et faire ça tous les ans <rire> pour maximiser le fun ouais. pendant les 10 prochaines années. <rire> mais ça ne s'est pas tout à fait ouais. passé ouais. comme ça parce que bon, déjà, euh, on, a, on a vendu après deux ans mm -hmm. et on a vendu bien plus que ça. Mais, euh, mais effectivement, l'objectif, c'était de vendre dès le début et donc à peu près euh, un an après ouais. le début du projet, on a commencé à chercher à, à sérieusement chercher à vendre donc on a on a trouvé un broker américain euh, qui était missionné et rémunéré pour mm -hmm. trouver euh, des acheteurs et donc on a parlé à des gros euh, des euh, hubspot euh, des euh, bah, des grosses plateformes de social media genre euh, suite etc mmh. et il euh, et y a eu de l'intérêt hein, dès le début il y a eu quand même un gros problème enfin un, un gros problème identifié c'était donc la dépendance enfin l'ultra dépendance à euh, Twitter et LinkedIn ouais. et c'était aussi une des raisons pour lesquelles on voulait vendre donc on, on comprenait tout à fait mais le, le truc qu'on n'avait pas vu c'est que en fait tous ces acteurs là ils nous disaient pour discuter il faut partir du principe que vous allez devoir rester deux ans dans le business, mmh. après la vente. Et du coup, ça cassait totalement notre plan de se dire, bah, on vend, on recommence et, mmh. et c'est reparti, quoi. Et donc, au début, on était contre et, et on a commencé à l'envisager quand on a commencé à discuter avec l'Amlist Parce que c'est pas pareil, enfin, c'était vraiment pas pareil pour nous de se dire, euh, passer deux ans chez HubSpot avec des Américains, mmh. euh, dans une culture très très grosse boîte, ou alors passer deux ans avec euh, l'équipe de Guillaume euh, chez l'Amlist euh, avec des gens qui ont le même âge que nous, même culture, euh, euh, et dans une équipe assez, assez petite au final. Mm. Donc oui, on a commencé à l'envisager, et, euh, et en plus, il se trouve que euh, Guillaume et moi, on se connaît depuis euh, 15 ans. Ouais. On était au collège ensemble, en quatrième, je crois. Et on s'est totalement perdu de vue. On était... On était euh, pote de loin je pense au collège et après on s'est totalement perdu et en fait il se trouve que quand il a commencé à bosser sur les listes avant même que moi je bosse sur Twitter mmh. on a repris contact et on je crois qu'on a déjeuné ensemble deux ou trois fois hyper intéressant parce que c'est un mec euh, qui a plein plein de trucs à raconter et qui fait plein de choses du coup moi à l'époque ça m'avait méga impressionné et du coup bah, je l'ai appelé euh, quand on a commencé à chercher à vendre
1: mmh.
0: et lui il était intéressé dès le début mmh. Et là, euh, ça a été assez... Enfin, euh, je pense que moi, c'était ma première euh, acquisition de cette ampleur-là. Et j'ai été impressionné de voir que Guillaume, Thomas et moi, on a négocié le deal sur WhatsApp en une semaine et demie, euh, juste à s'envoyer euh, des messages, comme tu le ferais, je pense, à tes parents. Quoi.
2: Ouais, ah, c'est impressionnant. Une Donc, semaine la... et demie, c'est record.
0: Cette, cette facilité de discussion... Euh, c'est ça qui, qui nous a fait dire aussi avec Thomas que bah, on pouvait y aller, qu'on mm. qu parlait le même langage, qu'on se comprenait quoi, et qu'on pouvait discuter.
2: Trop bien. Et euh, peut-être juste, je serais curieux d'avoir ton retour d'expérience là-dessus. Sur quoi euh, est-ce qu'il faut être vigilant quand, quand on vend Est-ce qu'il y a des choses à, à savoir que tu as découvert en cours de process euh, Curieux d'avoir ton, ton retour d'expérience
0: là-dessus. Je pense que le principal piège, c'est quand tu veux trop vendre. Et c'était. Euh, c'est pas tout à fait notre cas mais quand tu commences à discuter en fait tu veux tu veux trop avancer je pense qu'il faut que tu commences chaque discussion en gardant en tête que tu as 90% de chances que ça n'aboutisse pas mm -hmm. et que et que si tu si tu te mets dans une position où tu veux trop vendre, et ben bah, tu vas lâcher sur trop de choses qui vont que tu vas regretter après. Mmh. Et donc dans tous les cas, tu t'aurais aurais pas voulu vendre dans ces conditions-là. Euh, ça a pas tellement été le cas, mais je pense que ça aurait pu facilement. S'il n'y si avait pas eu Thomas, enfin euh, clairement entre Thomas et moi, je, moi je suis vraiment le fonceur qui réfléchit euh, après. Et du coup, s'il n'y avait pas eu Thomas pour euh, modérer ou tempérer. Euh, ce, ce genre de choses, je pense que ça aurait pu plus mal se passer. Et... Ouais. Donc, je dirais clairement, ne, ne pas vouloir trop vendre et optimiser son business en amont pour être vendable. Mmh. Ça veut dire réduire la dépendance aux founders, multiplier les sources d'acquisition, euh, recruter une équipe, qui, du coup, rend la code base euh, un petit peu plus euh, gérable mmh. et moins dépendante du founder tech et processiser euh, un petit peu tout ça. Ça rassure un acheteur quand tu as des process. Tiens. Et ensuite, les deux trucs que, que tous les acheteurs ont particulièrement regardé chez nous, c'est bah, quel était le niveau de dépendance euh, à LinkedIn et Twitter mmh. et, euh, quel les, et les métriques traditionnelles Acquisition, euh, rétention, churn, etc. Okay. C'est ça qui fait qu'on a trouvé un accord avec euh, Guillaume. Et, comme, euh, et en fait, on a, on a réussi à trouver un accord qui était assez intéressant parce qu'on on a quand même un business du fait qu'on a beaucoup de particuliers comme euh, user. Mm -hmm. on, a, on a un business avec un churn assez élevé. On a aussi une acquisition très, très élevée. Mais on a un churn élevé. Et ça, ça fait quand même un petit peu peur, plus la dépendance aux médias sociaux. On a trouvé un deal qui faisait que bah, Guillaume allait payer assez peu, hein, Guillaume et euh, l'Empire allaient payer assez peu en upfront, mais que tu avais un earn-out hyper important, donc des, des euh, compléments complément au, au prix d'acquisition, ouais, hum. des compléments au prix d'acquisition qui allaient se débloquer au fur et à mesure des deux ans sur l'atteinte de paliers de, de croissance. Hum. L'idée, hum. c'est... Euh, bah, écoutez les gars, je rachète une boîte qui fait 20% de croissance par an, euh, par mois, pardon, ouais c'est énorme, mais si du jour au lendemain quand j'achète, ça fait plus 20% de croissance par mois, bah moi je me suis fait niquer. Mmh. Donc il faut, Donc, on, a, on a structuré le deal autour du fait que la croissance explosive allait continuer, mmh. et que nous on allait être rémunérés sur l'atteinte de palier ce qui était aussi hyper risqué pour nous, parce que on a une grande partie de l'acquisition était bloquée, et, 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 et il reste à débloquer. Mmh. Là, il se trouve que ça se passe super bien. Euh, donc là, l'acquisition euh, a été divisée en six paliers sur les deux ans. Ouais. Là, on a déjà débloqué trois sur les six paliers en, euh, en huit mois. Et il nous reste euh, les trois derniers qui vont être, à mon avis, des plus durs. <rire> ouais, euh,
2: complètement. Ok, donc six paliers. Euh, euh, les, les paliers, du coup, quand tu parles de paliers, c'est des paliers de revenus Exactement. Mmh. Okay.
0: Euh... Six paliers de revenus qui, pour chacun, bah, débloquent une somme d'argent que Thomas et moi, on reçoit.
2: Trop bien. Euh, je suis curieux de savoir aujourd'hui ton quotidien, du coup, il ressemble à quoi euh, Comment est-ce que tu arrives euh, en tant qu'entrepreneur à t'inscrire quand même dans un nouveau projet, même si je comprends bien que tu es sur le périmètre euh, Tweet Hunter Taplio mais... Quelque part, tu n'es plus le, le seul maître à bord. Comment, comment est-ce que tu te vis, ça
0: et bah, Franchement, il y a un truc qui, que moi, je trouve assez exceptionnel. C'est que ça, ça avait été discuté avec euh, Guillaume pendant, pendant l'acquisition. Hein, C'est qu'en en fait, on est toujours hyper indépendants, Thomas et moi. Mmh. Et vu qu'on est directement incentivé aux revenus de Twitter et, et ben, bah, c'était hyper important pour nous de rester euh, maître de Twitter et Tapio. Donc, en fait, pendant, pendant les deux ans, là, on reste effectivement les, les principaux gestionnaires de Twitter et Tapio. Et du coup, notre quotidien, c'est gérer ça. Et, on, et en fait, on est hyper libre d'aller dans les directions qu'on souhaite, d'explorer ce qu'on veut explorer, de recruter comme on veut recruter, de faire les changements techniques qu'on veut. Euh, Aujourd'hui, ouais, on est... Guillaume, il a conscience que nous, on reste des entrepreneurs. Et du coup, on reste bah, hyper libre et indépendant. Quoi.
2: Okay. Oui, comme tu l'as dit, tu as quand même cette volonté de recommencer à un moment donné. Euh, J'imagine que les, les idées ne, ne manquent pas aujourd'hui et, et, et forcément, ouais, bah c'est important pour vous d'avoir cette indépendance.
0: C'est compliqué. Aujourd'hui, là, quand on a des nouveaux projets, on les lance au sein de Twitter et Tapio, ce qui est assez cool.
2: Mmh.
0: Et, et l'Empire est une boîte qui, je trouve, est formidable. Elle a énormément d'avenir. Donc Je ne sais pas du tout comment ça va se passer à la fin de cette période de burn-out. Il y a tellement de choses à faire en plus avec l'IA chez l'Empire. Ouais.
2: Ok, rendez-vous euh, rendez dans, dans un an euh, pour, pour ouais, voir la ça, suite. C'est un
0: peu plus d'un an, Peut-être
2: ouais. <rire> juste parler du du hot topic là du moment là parce que tu as parlé de la dépendance euh, euh, aux, aux, aux réseaux sociaux tout à l'heure. Euh, on le disait en début d'épisode, il y a eu euh, le petit coup de chaud là euh, avec avec Twitter. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce qu'on peut revenir rapidement dessus Qu'est-ce qui s'est passé et comment est-ce que vous l'avez géré
0: bah, Du coup, l'historique, c'est Elon Musk a racheté Twitter. Euh, où, à l'automne 2022, il a viré tout le monde. Je pense qu'il a viré 80% du, du staff de Twitter. Euh, et euh, il a progressivement développé une stratégie qui a, devait permettre à Twitter de, de gagner plus d'argent et donc de développer les revenus. De, de Twitter. Et donc il est passé par le fait de faire payer pour euh, Twitter Blue 8 dollars par euh, mois les particuliers. Mmh. Et dernièrement, il a annoncé que les développeurs comme nous qui pour l'instant payent zéro pour accéder aux services de Twitter euh, mmh. historiquement parce que on, on, tout, tout ça, on suppose que les gens comme nous permettent à Twitter de se développer ou renforcent l'écosystème de Twitter, ce qui je pense est extrêmement vrai et eh les gens comme nous qui payaient zéro avant allaient devoir payer 42 000 euros par mois euh, 42 000 euros c'est pareil quand même il se trouve que nous on a la chance de pouvoir les payer mais il y a plein plein d'autres boîtes qui juste peuvent pas les payer il ouais. se trouve qu'en fait enfin, twi Twitter c'est vraiment c est, c est une API qui était, enfin, était peut-être la première utilisée dans les écoles pour apprendre à faire des trucs oui. qui était oui. euh, je pense le truc que tous les développeurs s'ils voulaient bidouiller des petites choses bah commencer par explorer ça donc, tout ça c'est fini et euh, donc ils annoncent ça mais un peu après ils annoncent moi voilà maintenant c'est confirmé c'est 42 000 euros par mois et on va couper euh, on va couper les api gratuites dans un mois un mois et deux jours après bah ils coupent c'est pour hein. <rire> ça qui lunaire et encore aujourd'hui on n'a aucune idée si c'est euh, involontaire parce que c'est le bordel parce qu'ils ont viré 80% des gens mm. ou alors si euh, c'est une manœuvre délibérée pour mettre la pression à tout le monde et leur dire bon bah voilà on rigole pas on est sérieux avec avec, euh,
1: mm.
0: avec ce changement et donc ça a été ça nous a mis dans une situation assez horrible parce que nous on était prêts à payer mm. ces 42 000 euros par mois mais en même temps euh, tous nos interlocuteurs chez Twitter, ils se sont fait virer. Mmh. Donc, on n'a personne à qui euh, parler. Euh, on a fait euh, des tweets en essayant de mentionner Elon Musk, mais enfin, genre, ça ne sert à rien. Mmh. Et on a commencé euh, des campagnes d'outreach. On a euh, récupéré sur LinkedIn tous les employés de, de Twitter et on a commencé à leur demander euh, bah, de l'aide. Mmh. Et moi, je trouve que tu as, chez, chez beaucoup de tout le Twitter, tu as, euh, as une vraie bienveillance qui s'est installé, euh, enfin à l'exception de certains, mais oui. de, auprès de, de, de certains de nos de compétiteurs, il y a eu beaucoup de partage d'informations et il y a un de nos euh, bah, compétiteurs ou, euh, ou potes même qui nous ont pas, qui nous ont, qui ont trouvé eux un email de quelqu'un à Twitter qui mmh. répondait, qui nous l'ont partagé. On a contacté cette personne et cette personne elle a débloqué la situation en euh, deux heures. Hum. Mais il se trouve que euh, avant ça, Tweet hunter est resté bloqué pendant deux jours entiers à ne pas pouvoir envoyer de tweets et euh, avec nous en, dans un état de panique assez ah, avancé tchao. parce que potentiellement, tu, tu perds euh, ton business qui fait euh, 2 à 3 millions d'ARR euh, qui peut bah, partir à zéro. Bah, pour pour l'Empire, ça veut dire une opération super négative et pour Thomas et moi, ça veut dire aussi la fin de de notre en out et potentiellement pour des employés ça veut dire aussi la, la fin donc panique totale pendant deux jours euh, Twitter qui débloque la situation et qui du coup finalement nous fait rentrer dans le process pour commencer à payer ça euh, on signe le contrat et a priori euh, ça va bien finir mmh. mais la manière dont ça a été fait la manière dont ça a été géré euh, je trouve monstrueuse quoi et horrible
2: ouais carrément c'est euh, c'est un stress euh, sans nom d'autant plus que comme tu l'as dit il y a des il y a des concurrents qui ont eu des pratiques un petit peu euh, douteuses. Euh, et, et forcément, ça a, ça a alimenté le, le feu, on va dire.
0: Ouais, c'est ça. Bah, je ne vais pas rentrer dans les détails, mmh. mais en fait, tout le monde n'a pas été bloqué au même moment. Il y a des gens qui ne se sont pas fait bloquer, on ne comprend pas pourquoi. Et du coup, il mmh. bon, bah, y a eu des tentatives de, de dénigrement des concurrents euh, en vue de faire euh, grandir leur propre tout Mais bon, c'est pas ça arrive, je ouais. comprends pourquoi elle l'a fait, nous on ne l'aurait clairement pas fait. Ok, voilà.
2: Est-ce que tu tires, euh, euh, dernière question sur ce sujet-là, est-ce que tu tires des leçons de cet épisode, euh, tu vois, par rapport à la dépendance, tu vois, sur euh, au, au réseau social, que ce soit pour euh, Twitter Hunter ou pour Taplio Est-ce que ça vous fait voir les choses différemment aujourd'hui
0: bah déjà, même si on a réussi à résoudre la situation, je pense que ça nous a conforté aussi dans le fait de vendre. Parce que pour, pour Thomas et moi, le fait de, de porter cette, ce risque, c'est extrêmement fort. Pour l'Empire, c'est un petit peu plus dilué sur le portefeuille de, de produits. Mm -hmm. Donc c'est peut-être un risque qu'ils peuvent davantage se permettre de prendre. Euh, clairement, après... C'est vraiment, c'est hyper personnel, mais moi, je referais ce qu'on a fait, mm. même si, euh, même s'il y a un risque plateforme hyper élevé. Euh, okay. et je comprends tout à fait qu'il y ait plein de gens qui deviennent totalement allergiques aux, aux plateformes risques. Mm. Parce qu'il y, y a plein d'histoires, mm. il y a des histoires. Je ne sais pas si tu te souviens, mais cette, cette app, App Gratis, oui. qui, je crois, avait levé 12 millions mm. pour développer euh, son app et qui, du jour au lendemain, s'est fait. Euh, s'est fait éjecter de l'Apple Store, euh, bah, ils ont tout perdu. Ouais,
2: on a on Donc, en ouais, discuté rapidement il y en a, avec des qui ont remonté batch derrière.
0: Ouais. Bah, lui, la a vachement bien rebondi, mais il y en a d'autres qui n'ont pas bien rebondi. Hein. Ouais, C'est ça. <rire> Donc moi, je, je le referais parce que je trouve que le, les plateformes te permettent de développer des projets très rapidement, et effectivement, après, tu as sur la tête ce, cette épée de Damoclès. Du plateforme risque, mais bon, ton projet euh, il existerait peut-être pas si tu n'avais pas, si tu n'étais pas adossé à une plateforme.
2: Mm. Ok, très bien. Euh, bah écoute, je te, je te, je te propose de, de clôturer euh, l'épisode avec euh, quelques petites questions euh, classiques. Euh, Aujourd'hui, c'est quoi le, le plus dur euh, dans ton quotidien de, de founder
0: Je trouve que c'est la transition de maker mm. où je code toute la journée vers un vers un peu manager ce qui est un petit peu ce que je fuyais quand j'ai commencé euh, Twitter Hunter et Tapio et je voulais revenir dans mettre les mains dans le cambouis et recréer des choses par moi-même mm -hmm. et le fait de devoir faire cette transition vers manager tout en voyant toutes les opportunités qu'il y a aujourd'hui dans l'IA mm. c'est pas hyper simple
1: mm. je trouve euh... t'as
0: envie de, de, de profiter de tout ça t'as as clairement le faux mot euh, fois, fois mille quoi
2: Bon, on okay, ouais, va avec. C'est l'arbitrage du, du moment. ouais <rire> euh, Deuxième question, c'est quoi le, le meilleur conseil qu'on t'ait donné depuis le début de l'aventure
0: euh, Oula. Bonne question. Euh, bah, je pense que c'est un peu le, le conseil qu'on donne, que tu vas avoir. Je pense que si tu commences à être actif sur Twitter, tu vas avoir ce conseil en boucle en boucle. C'est ce, ce, ce qu'on ce qu dit sur l'entrepreneur le, qui commence sa première boîte mmh. qui va se focus que sur son produit et qui va totalement zapper la distribution versus l'entrepreneur qui commence sa deuxième boîte qui va se focus que sur la distribution et qui va mettre le produit un petit peu en retrait mmh. et ben en fait je trouve que c'est quand même assez vrai quoi, c'est que quand on a commencé notre première boîte on s'est focus que sur notre produit et en fait la manière dont on allait le distribuer ça passait vraiment au second plan,
1: mmh.
0: et maintenant si je devais recommencer une boîte, je réfléchirais à l'inverse. Mmh. Surtout, surtout quand en ce moment, quand tu regardes le nombre de produits qui sortent, ok, il faut que ton produit soit bien, mais il y a plein plein de produits bien qui ont nulle part. Ce qui, je, je penserais clairement en priorité à comment sortir de la masse parmi euh, tous les produits qui se lancent au, autour de l'IA aujourd'hui. Mmh.
2: Ouais, le bruit est tellement énorme que sans la distribution, euh, l'idée seule et le produit seul ne suffisent pas à émerger. Ouais.
0: Surtout que tu es en compétition avec le monde entier. Quoi. Et en, en Inde, au Pakistan, au Nigeria, en Indonésie, tu as des développeurs hyper talentueux aussi. Tu es en compétition avec eux. Hein. Et ils sont beaucoup.
2: Oui. Et ils chipent. Hey, euh... <rire> <rire> si tu devais changer euh, une chose dans, dans l'histoire de. De tapio, de tweet hunter, ça serait quoi euh,
0: je... Très bonne question. Je pense qu'on a, en fait, euh, il y a un moment où on a lancé trop de projets, on a fait trop de choses. Euh, et c'est facile avec le recul de dire, bah, j'aurais pas fait ça, j'aurais pas fait ça. Mais je pense quand même qu'il y a des moments où on aurait dû être un petit peu plus focus sur notre valeur première
1: mmh.
0: et, et moins s'éparpiller. Mais je pense que c'est un petit peu ce que n'importe quel entrepreneur te dirait quand il regarde son business deux ans en arrière. On a toujours tendance à trosser te par pied,
2: quoi. La dispersion, complètement.
0: Ouais. Est-ce
2: que, pour la dernière question, est-ce que tu as un livre, une ressource, un outil à nous recommander
0: Je trouve qu'il y a un, outil, un livre que j'ai l'impression que tout le monde a lu, qui s'appelle le Lean Startup, ouais. et que j'ai lu aussi un mais que même quand tu le lis euh, tu fais quand même les conneries qu'il essaye de t'empêcher de faire mm. et du coup ça peut valoir le coup de le lire une deuxième fois
2: voire même deux fois le trois fois quatre fois
0: euh... ouais l'inn startup et euh, aussi the mom test mm, ouais euh, le test le test de la maman c'est je trouve que c'est deux livres qui qui t'emmènent dans une direction de euh, bah voilà quand tu commences à travailler sur une idée euh, bah, valide-la au lieu d'essayer de la vendre. On a clairement envie d'essayer de convaincre les gens que notre idée, elle est bien. Euh, avant d'essayer de convaincre les gens que ton idée, elle est bien, en fait, tu devrais déjà essayer de valider si ton idée elle est bien ou pas. Quoi.
2: Ouais, complètement. C'est valider sans être biaisé, euh, parce qu'on ouais. on est rempli de, de biais. Euh, je, je mettrai tout ça en descriptif de l'épisode. En tout cas, merci beaucoup Thibaut, c'était très chouette de t'avoir dans le podcast. J'aime beaucoup le... Les, les, les profils comme le tien et je trouve qu'on euh, apprend toujours énormément sur, euh, sur toute la partie, on va dire, d'hygiène, go-to-market, euh, parce que tu es obligé d'être hyper focus, comme tu l'as dit. Tu n'as pas, euh, pas un agenda illimité, tu pas euh, beaucoup d'équipes et euh, c'est des épisodes qui sont toujours euh, riches. Donc euh, merci à toi d'avoir pris le temps de nous partager tout ça.
0: Bah, merci beaucoup de m'avoir invité, un hein. super podcast. Euh. Trop cool d'être là.
2: Écoutez, j'espère que ça vous aura plu également. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao. Salut Thibaut. Salut Eric. SAS Club, c'est terminé pour aujourd'hui. Enfin presque. Si vous avez retenu un ou deux conseils, techniques ou apprentissages, alors pensez à noter sas Club, 5 étoiles sur Apple Podcast, avec un petit commentaire pour m'encourager. Et si vous êtes de la team Android, pas de problème, partagez simplement un épisode qui vous a fait kiffer sur vos réseaux sociaux. C'est ce qui m'aide à gagner en visibilité et m'encourage à produire toujours plus d'épisodes. Enfin, si vous voulez collaborer avec un copywriter qui comprend les enjeux métier et business d'un SAS, envoyez-moi un message sur LinkedIn, Eric Seclet, S-E-C-L-E-T. Encore merci et à la semaine prochaine.